0: Hola, yo soy Pablo Toronto y con mi amigo Daniel Pombo siempre nos juntamos para contarnos historias. Yo soy Daniel y
1: si bien los temas que conversamos tienen que ver con la historia, nosotros somos curiosos,
0: no historiadores. Se nos ocurrió hacer estos podcasts para compartir estas conversaciones con ustedes. Porque para nosotros estas son historias notorias. Hoy vamos a hablar de Vlad el Empalador que es el personaje de la historia en el que se basa la novela del Conde Drácula.
1: Este Vlad, me decís que era el que inspiró al Conde Drácula, ¿quiere decir que, que, que algo pasó, algo existió de Drácula?
0: Algo era cierto, te cuento. Nuestro protagonista, Vlad Tepes, nació en 1431 en Transilvania. Ese primer dato concuerda,
1: o sea, en el libro Drácula... Es eh, de eh, Transilvania.
0: Sí, pero cuando Vlad tenía 5 años, la familia se mudó a Valaquia, donde el padre fue nombrado gobernador y tomó el nombre de Dracul, que significa dragón. ¿Y Valaquia dónde queda? Transilvania y Valaquia eran principados que hoy forman parte de Rumania.
1: ¿Y por qué el padre de Vlad se cambia el nombre? ¿Qué sentido tenía llamarse Dracul?
0: Era una forma de demostrar que se había unido a la Orden de los Dragones, que era una orden de cristianos que se habían juntado para luchar contra los musulmanes del Imperio Otomano.
1: ¿El Imperio Otomano que, que eran los turcos?
0: Los turcos. Los otomanos tenían muchos principados bajo su dominio, y esos principados pagaban tributo, ya sea en dinero o en soldados para las campañas militares del Imperio también acataban las políticas del Imperio Otomano.
1: Ah, y los de la Orden del Dragón se rebelaban, digamos, no estaban en contra de los otomanos, no les pagaban y todo eso.
0: Bueno, es un tema álgido, porque si bien Dracul usa su título para los cristianos, a su vez le paga tributo a los turcos.
1: O sea que le dice a los cristianos que es un Dracul y que está en contra y es parte de la movida, pero por el otro lado le paga a los turcos y acata las órdenes y todo eso.
0: Y con esa acción se pone en contra a los cristianos sin dejar de ser sospechoso para los turcos. Acordate que tomó el título de Dracul.
1: Sí, pero les pagaba tributo.
0: Aún así, los turcos le desconfían y toman sus precauciones. Se llevan a sus dos hijos menores, Vlad y Radú, que tienen 11 y 6 años, a vivir a la corte del sultán.
1: Se lo llevan de rehenes. ...como si fuera un seguro de que no va a ponerse en contra.
0: Es algo que se usaba en la época exactamente como rehenes, como seguro... ...y también para adroctinar a esos chicos a las costumbres turcas... ...para que la próxima generación sean más turcos. Pero cuando Vlad tiene 17 años y ya pasó 6 años en la corte del sultán... ...los cristianos matan a su padre en Valaquia... ...y el sultán lo manda a Vlad a Valaquia con un ejército turco para retomar el poder.
1: O sea que Vlad vuelve como turco, en nombre de los turcos.
0: A los ojos de los cristianos, vuelve como un emisario turco. Y acá vienen dos años de conflictos entre clanes, que terminan con Vlad exiliado en Hungría por 10 años. Ah,
1: o sea que todos los cristianos se le ponen en contra y se tiene que escapar a Hungría. Desaparece de Valaquia.
0: Exactamente, pero... Vuelve 10 años después, con mucha sed de venganza y con el apoyo húngaro para retomar Valaquia. Toma el nombre de su padre, Drácula, que significa hijo de Dracul.
1: Entonces, el nombre de Drácula también es cierto. Toma el poder.
0: Sí, toma el poder en la lucha contra otros cristianos. Y acá empieza a empalar a sus enemigos, que son, digamos, los nobles de Valaquia que no lo estaban apoyando y los dragones de Transilvania que le estaban ofreciendo resistencia.
1: Claro, usa el empalamiento que era un método que aprendió con los turcos. Eh, supongo que los cristianos lo veían como un turco.
0: Empala, que es un método turco, a cristianos. Imagínate que el sultán pensó, este hombre ya es turco. Entonces manda dos emisarios del imperio para negociar los tributos que que le tiene que pagar al, al imperio otomano. Drácula empala a los emisarios. El sultán, descreído que fue Drácula el que los empaló, manda un segundo grupo de emisarios. Y
1: no me digas nada. Drácula los empala
0: también a ellos. Ya lo vas conociendo. Drácula los empala también. Ahora para el sultán está muy claro. Drácula no va a pagar tributo, también empala a los turcos. ¿Y qué
1: hace? ¿Le declara la guerra?
0: Drácula sabe que los turcos le van a enviar un ejército, tarde o temprano. Pero también sabe que en el camino a Valaquia, el ejército va colectando soldados de los principados que le tienen que pagar con tropas.
1: Claro, él conocía el método y sabe que a medida que se vayan acercando, va a ser cada vez un ejército más grande.
0: Y hace lo que hoy nos parece obvio, pero en realidad requería un acto de coraje o de locura, o de inteligencia militar, que es, ataca a los principados antes de que sus soldados se unan al ejército turco. Mata miles de turcos y búlgaros, y a esos cadáveres los manda a empalar en lo que sería el camino a Valaquia.
1: O sea que todo el camino, de cuando van acercándose, ven
0: enemigos de, de Vlad empalados por la ruta. Imagínate el paisaje, totalmente desmoralizante para las tropas turcas. Encima, cuando llegan cerca de Balaque y tienen que acampar, se encuentran que está lleno de todavía más turcos empalados, que en realidad no eran turcos. Eran los nobles de Balaque y de Transilvania, vestidos con ropas turcas y empalados, donde los turcos iban a acampar. Ah, o sea que
1: los desmoraliza totalmente usando nobles. ¿Y dónde sacaban los nobles? Si ya se había peleado con todos, los había matado todos?
0: Digamos que Vlad sabía... ...manejar su inventario de nobles para empalar. En otro momento, Vlad deja que vayan al campamento turco... ...algunos nobles que querían desertar. Pero manda junto con ellos a los pobres, a los ancianos... ...y a los enfermos que no les sirven para la batalla... ...que van a entorpecer a los turcos y aparte les van a transmitir enfermedades.
1: O sea que es el creador de la guerra bacteriológica.
0: Era un tipo cruel. Un genio del mal. Pero era un tipo inteligente. En otro acto de coraje, Drácula entra al campamento turco de noche con la intención de tomar prisionero al comandante del ejército enemigo. Pero la información de la carpa en la que estaba el sultán estaba equivocada. Y salen urgente del campamento. Ah,
1: no quisiera ser el que le dio mal la información. Porque realmente se mandó un
0: operativo comando y le falló que le dio mala información, seguramente a la mañana siguiente, ya estaría empalado. Pero el operativo, si bien fracasó, a nivel psicológico fue en triunfo. Ahora el comandante enemigo sabe que lo están buscando. A esta altura las fuerzas turcas han tenido muchos muertos, muchas deserciones por la campaña desmoralizante terrible. Y están también los que no pueden luchar porque están enfermos. Además, el comandante turco, para quien sería un honor morir honrosamente en batalla, tiene miedo que Drácula lo agarre vivo.
1: Sí, claro, lo agarre vivo y lo empale, que no sería muy
0: honroso y digamos que es la peor manera de pasar la historia. Exactamente. Así que los otomanos se retiran. Pero Valaquia queda empobrecida y Drácula sin apoyo de la nobleza termina preso en Hungría por el delito de haber empalado cristianos.
1: O sea que peleó por quedarse con Valaquia, pero finalmente terminó preso en Hungría. Y la gente de Valaquia, que sabe que se lo llevaron preso,
0: están contentos. El pueblo piensa que murió y es en realidad durante este tiempo que las leyendas acerca de Drácula empiezan a aparecer, más que nada en las zonas de Transilvania. Pero no dicen solamente que los empalaba. Se inventan que les comía el corazón, que les bebía la sangre. Las historias eran dignas de ser impresas. Y hacía ya unas décadas había aparecido la imprenta de Gutenberg.
1: ¿La imprenta de Gutenberg qué? que la usaba para imprimir biblia, ¿no?
0: Sí, pero ya había versiones portátiles de la imprenta que iban por los pueblos ofreciendo imprimir a pedido.
1: Ah, un negocio divino debía ser.
0: Era muy buen negocio. Las leyendas de Drácula se vendían a un mercado que nunca había comprado un libro. La gente del pueblo, que no eran gente de lecturas, ni cultas, ni religiosas. 12 años después, liberan a Drácula bajo condición para que vaya a pelear contra los turcos. Y dos años más tarde, muere en batalla en lo que hoy es Bucarest. Pero durante esos dos años, todos hablaban de un Drácula que había vuelto de la muerte y volvía para seguir matando. Para el pueblo, Drácula muere otra vez. Y ahora le tocaba al pueblo inventar aún más crueldades y a la imprenta a propagarlas.
1: Claro, y aparece el libro de Drácula que se hace famoso.
0: Bueno, el Drácula que nosotros conocemos nace 400 años después, cuando un escritor inglés, Bram Stoker, está haciendo investigación para una novela y se encuentra con un tratado histórico con un título de lo más aburrido. Recuento de eventos políticos y observaciones sobre los principados de Valaquia y Moldavia. Si sí, el título es de lo
1: más aburrido. Definitivamente no me hubiera interesado si no fuera por todo lo que me contaste hasta acá.
0: Stoker empieza a juntar información. A él ya no le importa si la información es verdadera o leyenda. Y escribe una novela, Los Muertos Vivientes. La tiene lista para su publicación. Pero unas semanas antes decide cambiarle el nombre y la llama
1: Drácula. Ahora sí es el, el
0: libro famoso. Es el libro de tapas rojas que solo dice Drácula en la portada. Drácula se imprime en Inglaterra y más adelante en Estados Unidos. Nosferatu, la versión Hollywood de Drácula, llega a las salas de cine y es la que le da a Drácula el salto a la fama. Pasaron 400 años y Drácula vuelve a la vida. Y Stoker se hace multimillonario,
1: ya es famoso, sus libros, su película, lleno de guita.
0: Stoker muere en 1912 muy pobre. ¿Cómo que pobre? Por culpa de los abogados que le hicieron el contrato en Estados Unidos y cometieron un error en el registro de patente que no le permitió a Stoker cobrar las regalías.
1: A ah, esos abogados
0: los tenía que agarrar Vlad. O sea,
1: no me quiero imaginar el odio de
0: Stoker. Será cosa de esperar, viste, que Vlad siempre vuelve.
1: Qué loco, la verdad que no conocía la historia de Vlad, o de Drácula, o del empalador. Me encantó. Esta y otras historias que no nos contaron, la puedes escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio, seguimos en Instagram y Facebook. Historias Notorias